0: Amici di Uemotorsport, benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio e oggi parleremo di Formula 1 sempre insieme a Diego di Crank di Motorsport parleremo di Formula 1, manca sempre meno all'inizio della stagione mancano due giorni alle prime prove libere abbiamo visto tutti i valori in campo non ci abbiamo capito molto come ogni test perché molti team si sono coperti ma prima gara dell'anno e quindi i primi verdetti di questo è molto altro e quindi introduco Diego. Ciao Diego.
1: Ciao Fabrizio, un saluto
0: a tutti quelli che ascoltano questo
1: podcast. Come sempre, benvenuti in questo nuovo episodio. Eh, oggi, come ci hai detto te Fabrizio, tanto di cui parlare, eh, passando per i test, eh, ma soprattutto proiettandoci eh, al prossimo Gran Premio, ovvero quello del Bahrain, la prima di apertura, eh, e manca veramente poco allo spendimento di Fissemapper. Quindi tanto di cui parlare soprattutto cercheremo di capire oggi. Chi è il favorito per vincere il primo Gran Premio è essere di conseguenza il favorito al titolo ma non solo questo e tanto altro di cui parlare oggi
0: Assolutamente Gran Premio del Bahrain prima tappa forse la più attesa degli ultimi anni perché quest'anno cambiano i regolamenti cambiano le macchine ripeto non si è capito molto perché soprattutto le sparate del giorno 2 e giorno 3 con Bottas che mi si affaccia lì davanti, Schumacher e soprattutto il nuovo entrato Magnussen che sostituisce Mazepin, fa il miglior tempo, tutto ciò o hanno azzeccato la macchina e tutti gli altri ci hanno capito ben poco o c'è qualcosa che non torna, più la seconda, però... Eh, vedremo soprattutto all'inizio stagione come si rimescoleranno le carte e se eh, anche, altre, anche altri avranno messo a posto tutti i difetti tipo come, per citarne due, Mercedes e Alpina.
1: Sì, eh, nei test eh, già a Barcellona comunque avevamo capito ben poco perché, soprattutto perché non c'era la, la diretta TV poi chiaramente prende i tempi così come sono e diciamo Quei tre giorni di test a Barcellona non davano tante, um, tante notizie riguardo alle macchine, perché soprattutto i team dovevano concentrarsi sull'affidabilità fi- sulla e vedere un po' come reagivano le macchine. Credo che in Bahrain, invece, abbiamo potuto vedere già da, da questi test, da questi tre giorni, appunto a Sakir, abbiamo potuto vedere... Molto di più ehm, di queste nuove macchine però ancora non la verità totale perché chiaramente se vai a vedere i risultati e trovi nel giorno 2 un AS davanti, eh, nel terzo la, la Red Bull se non sbaglio, eh, nel primo la Ferrari insomma chiaramente i valori in pista eh, sono nascosti e non si sa per certo quali, quanto stiano andando forte, quali siano le potenzialità di tutte le vetture e se veramente uh, i team stanno facendo sul serio chiaramente uh, c'è chi sta andando più forte degli altri nel senso sta, ha spinto un po' più con il motore chiaramente una, una che ha spinto molto in questi test è l'ass perché chiaramente fare uh, due secondi posti anzi un primo posto, un secondo posto uh, nei test uh, significa due cose o che l'ass è, è, è indizza per il titolo o che stanno spingendo più degli altri, e credo che sia chiaramente la seconda opzione. È da vedere adesso ehm, se già inizieranno a fare sul serio dalle prime libere, o se ancora cercheranno di un po' nascondere le carte, chiaramente, però credo che dalla, dalla terza prova libera in poi, perché poi chiaramente ci sono le qualifiche, inizieremo a vedere i primi valori in campo e chi ha veramente azzeccato il progetto. Um, chiaramente le favorite eh, in questo caso sono Ferrari e Red Bull, visto come entrambe, entrambe le macchine hanno, sono pulite nella guida, eh, buona velocità di punta, anche se comunque si stanno conservando ancora, eh, i piloti sono super carichi e comunque le vetture sembrano, ris- anche rispetto a Mercedes, Red Bull e Ferrari un gradino più sopra, soprattutto nella… Um, nell'agilità di come si muove la macchina infatti se si guarda l'onboard onboard, non fanno mai sottosterzo o sovrasterzo, le traiettorie sono perfette e chiaramente bisogna vedere come reagirà la macchina quando um, andranno a spingere ancora di più, quando andranno a migliorare di due o tre secondi ancora, se chiaramente mh, la macchina resterà uguale, quindi pulita e perfetta nel traiettorio, magari inizierà un po' a difettare a, a difettare le traiettorie. E anche affidabilità però chiaramente eh, la, base, la base solida quella di Red Bull e Ferrari secondo me possono essere già due, già due aspiranti al titolo chiaramente mettendo la Red Bull davanti alla Ferrari perché eh, se, se sei campione del mondo arrivi a una nuova stagione come pilota campione del mondo non puoi che essere il favorito.
0: No, certo, o almeno la Ferrari doveva andare almeno un secondo più forte della Red Bull per essere messa davanti nelle previsioni di conquista del titolo, o comunque di competitività. Comunque, partendo per gradi, la prima news è che Ricciardo rientra, quindi per fortuna non c'è bisogno di, ma, di fare un po' totto mercato alla prima gara con piastre sì, piastre no. Quindi Ricciardo riprenderà il suo posto come giusto che sia, soltanto che eh, gli mancano due giorni all'attivo di test e quindi praticamente sulla pista del Bahrain è vero che eh, i dati mh, ce li ha anche lui quelli di Norris, a Barcellona non si è vista una gran differenza tra lui e Norris su questa nuova macchina e quindi ok magari due giorni sopra di sicuro Norris ha potuto affinare ancora, ancora di più il setup. Però in Formula 1 sappiamo che conta e non conta, perché poi magari Ricciardo si trova meglio, piazza al tempone e quindi quei due giorni di testa dove Norris ha girato potrebbero anche non, est- non valere tutto questo vantaggio. E quindi eh, Ricciardo torna. Mercedes è una grande incognita, perché ehm, bisogna vedere soprattutto se eh, riuscirà a trovare. È vero che anche l'anno scorso portò la versione B però con quella lì la Mercedes riuscì a colmare il divario o meglio ad accorciare il divario con Red Bull da una macchina completamente instabile a una macchina che eh, riusciva meno a giocarsela poi ovvio che Hamilton ci metteva eh, una grossa mano perché nelle mani di Bottas eh, la Mercedes non è minimamente competitiva per il titolo poi ha avuto anche sfighe durante la stagione però pazienza Non non rimane che andare a vedere, sicuramente c'è rumors che la Mercedes potrebbe ritornare alla configurazione con le pance che si può smontare e rimontare in due ore eh, di di lavoro e quindi bisogna vedere, di sicuro eh, non ha fruttato tutta questa versione B molto aggressiva. Ovvio che la Mercedes non può abbandonare così lo sviluppo, quindi continuerà a, ehm, a provarla e riprovarla a riprovare il simulatore perché se trova, la, se trova la strada così eh, aggressiva, la Mercedes sappiamo che in canna ha un grande un grande grossissimo potenziale. Di sicuro, anno per anno... Ehm, diciamo che non nulla contro Mercedes però gli hanno un po' smontato il giochino nel senso che gli hanno tolto il terzo elemento gli hanno tolto il DAS gli hanno tolto le, gli hanno han deciso di eh, intervenire sul fondo dove proprio Mercedes era, aveva praticamente eh, la più grossa eh, fonte di carico e quindi praticamente adesso parte un po' tutto più in salita perché eh, tolti i suoi punti forti deve ritrovare carico soprattutto anche dai canali venturi, dagli estrattori, dal fondo vettura dove prima fondo vettura anteriore e canalare l'aria e, e vedremo, di sicuro non è così messa male come, eh, come sembra perché appunto Sainz ha detto non fatevi ingannare dai tempi sul giro perché sì, perché comunque la Mercedes è nascosta, e comunque i dati GPS dicono che la Mercedes nel è lente e velocissima e nel veloce nel dritto dove fatica. Quindi è una grande incognita. Se la troveremo lì davanti, non sarà magari la favorita, però, comunque è troppo brutta per essere vero.
1: Sì, assolutamente. Nel senso, la, la Mercedes non può passare da un team da essere un team che ha vinto e stravinto negli ultimi anni a essere un, una qualsiasi scuderia di metà classifica Mercedes sono abbastanza sicuro che la troveremo lì nelle prime tre insieme a Red Bull e Ferrari magari come ho detto un passettino indietro però eh, come lo stesso Hamilton ha detto eh, è questione di tre o quattro gare per capire veramente ehm, sia la qualità della W13 ma soprattutto per, per diciamo, prendere il ritmo con questa macchina e magari iniziare a insieme a lottare insieme a Red Bull, a Red Bull e Ferrari. Eh, sì, si è visto che eh, questa novità tanto attesa eh, che ha introdotto Mercedes, ovvero della, della vettura senza pancia in Bahrain, è stato un grande, un grande sviluppo perché praticamente eh, si è visto in alcune grafiche, è l'esatto opposto della Ferrari. La Ferrari ha, ha delle pance praticamente enormi che occupano eh, tutto lo spazio possibile eh, invece la Mercedes praticamente, praticamente queste pance queste, queste non ci sono eh, però si è visto come alc- alcuni sviluppi possono non funzionare e per quello che si è visto almeno dalle nostre impressioni le, le non pance della Mercedes non hanno funzionato o comunque non hanno dato gli stessi riscontri che, che si aspettavano ehm, gli ingegneri perché infatti si è visto una macchina più scontrosa rispetto a quella di cui ci parlava a Barcellona, difficile da controllare eh, che, ha molto, che ha molti problemi nelle curve lente ehm, che appunto fa fatica a impostare la curva e spesso soffre di, di sovrastesso e sottosterzo che è comunque una, una caratteristica di queste macchine come lo stesso Toto Wolff ha detto che sono molto ehm, come dire molto difficili da, da manovrare soprattutto nelle curve nelle curve lente quindi sì vedremo, vedremo quale sarà la vera mercedes soprattutto se resteranno queste, mh, queste strutture aerodinamiche eh, questi, mh, queste non pancia appunto eh, della mercedes o seppure eh, si opterà eh, per lo stesso modello che abbiamo visto a barcellona certo è che comunque ehm, le novità che ha portato in Bahrain la mercedes come detto te non le potrà abbandonare eh, bensì al massimo le potrà le potrà aggiornare magari riportare eh, tra qualche gara ma comunque eh, sono un buon sono un buon progetto e su cui la mercedes eh, ci starà quindi vedremo vedremo un po come, come approccerà il bahrain e comunque sapendo che anche loro quelli della mercedes sanno che al momento sono red bull, sono sono davanti a red bull e ferrari poi magari stanno bluffando sono davanti a tutti di nuovo di un un secondo come il 2020 però comunque da quello che si è visto nei test secondo me Red Bull e Ferrari possono essere leggermente avanti rispetto al Mercedes
0: ma assolutamente allora c'è chi è arrivato arrivato pronto e c'è chi è arrivato meno pronto diciamo che eh, quest'anno sia anche i test di Barcellona che anche i test in Bahrain hanno avuto delle condizioni che sono state eccellenti perché sicuramente gli altri anni a Barcellona si arrivava. Si trova, si, in un anno si è trovata pure la neve. Eh sì. E gli altri anni si correva con delle temperature bassissime che la mattina era quasi impossibile correre. Ad esempio, si finiva tutto in testa coda perché comunque, quando andavi a mettere giù gas, l'asfalto era talmente freddo, quindi le gomme praticamente. Sappiamo come sono le gomme da gara che. Da nuove sono veramente dure poi quando si scaldano eh, diventano, come, diventano come cicche, incollano per terra. Quindi se non riesce a scaldare non riesce a mettere neanche eh, minimamente eh, a lavoro ali e, e la macchina. Di sicuro questo, tutto questo, questi due test hanno, messo, hanno fatto emergere dei, dei valori. Nel senso che Mercedes con questa eh, nuova macchina è dovuta correre subito ai ripari non è così brutta come si deve però comunque Red Bull è un pianeta avanti e quindi adesso come adesso bisogna soprattutto questa Red Bull fa veramente paura perché è andata forte con Verstappen e uno dice ok va bene però è andata fortissimo anche con Perez e non come l'anno scorso in un finale di stagione perché Perez è in crescita la la Red Bull ha cambiato progetto e è andato anche nelle caratteristiche di di Perez Perez ha aiutato molto Red Bull anche nella gestione gomme dell'anno scorso anche nella gestione del motore ha portato tanta esperienza poi Perez gli è sempre mancato il titolo per vicissitudini varie anche per competitività del mezzo con cui guidava però comunque di esperienza Perez ne ha veramente tanta e e infatti Red Bull fa veramente paura perché rischia di fare poi le vittorie ma non solo in Bahrain, rischia di essere, non dico vincere a Mani basse durante il campionato perché comunque adesso si sta esagerando, però comunque la Red Bull si sapeva che New Way avrebbe tirato fuori una macchina molto competitiva se non troppo competitiva, e infatti era quella, infatti io aspettavo la Red Bull, infatti non mi sono fidato di quando c'è stato il render di quel plasticone, della, della presentazione infatti la Red Bull è una delle più belle macchine eh, almeno secondo il mio parere eh, finora presentate e messe giù in pista però oltre che essere bella è anche veloce
1: sì assolutamente la, la Red Bull ehm, già si è presentata a Barcellona con delle ca- caratterist- caratteristiche caratteristiche aerodinamiche che in pochi eh, avevano e che soprattutto erano, erano nuove a tutti perché avevano portato, avevano portato delle pance eh, completamente diverse sia da Ferrari che da Mercedes, eh, addirittura avevano lavorato nel posteriore aggiungendo, de, aggiungendo dei flap che hanno portato anche in Bahrain, eh, all'interno delle pance eh, hanno fatto dei condotti d'aria per far passare, per migliorare l'aerodinamica. E soprattutto hanno lavorato su quello che è eh, Red Bull Power Train, ovvero eh, sostanzialmente il motore Honda concesso a Red Bull e su cui appunto gli ingegneri eh, del, team, del team austriaco possono mettere le mani almeno fino a quest'anno. E quindi vedremo anche sotto, sotto l'aspetto del motore se il motore Honda riuscirà, riuscirà a dare le stesse prestazioni della, dell'anno scorso o addirittura eh, se sarà ancora più forte grazie grazie all'intervento dei, dei, dei meccan- degli ingegneri Red Bull. Però comunque in generale ehm, ci si aspettava un progetto del genere, nel senso ehm, con Red Bull con il capo Adrian Nui, è, che è un personaggio che si sa, trova sempre, trova sempre un po' la zona grigia del regolamento, comunque è quello più estremo nel mondo della Formula 1 a portare cambiamenti a livello sia aerodinamico che ingegneristico anche il motore quindi insomma si sapeva che comunque la Red Bull avrebbe portato delle configurazioni estreme eh, parlando a a livello aerodinamico perché alla fine il motore non si vede non sappiamo che cambiamenti ha fatto rispetto a quello che aveva l'anno scorso però comunque eh, vedendo la Red Bull in Bahrain si può capire bene come, come sia una vettura solida Uh, veloce anche se comunque non si espressa al massimo uh, i dati gps fanno vedere che um, non dà non dà proprio il 100% di sé um, quindi insomma sì la red bull anche considerando il fatto che, è, che, è, che, è, che Verstappen che che versta della macchina numero uno non si può non dare come la favorita la favorita di turno poi vedremo se ne se test stava stava blefando. Oppure se, se, quello, se quello è quello il suo vero potenziale Però comunque Red Bull dico che, che è davanti a tutti Almeno fino a questo momento Poi vedremo se ci sarà qualcuno più bravo Come Ferrari o addirittura Mercedes A prendere di sorpresa la Red Bull E, e riuscire diciamo, a, a prendere il suo posto
0: Assolutamente Diciamo che anche Honda Che ha deciso di rimanere dentro e non di uscire dopo quest'anno dopo la vittoria del titolo perché sennò sembrava l'ennesimo déjà vu che Honda arriva in cima e poi molla subito il mondo della Formula 1 invece magari conviene anche la Red Bull a, a continuare a, a dominare in questa leadership tra Red Bull e Honda che finalmente onda è riuscito a trovare la propria dimensione in Formula 1 sarebbe stato sicuramente un, un peccato dopo che eh, onda, secondo me ha dato eh, le basi del successo della Red Bull perché la Red Bull come... Eh, velocità l'ha sempre avuta anche con Max Verstappen, con New Way, con il team Horner e tutto quanto era proprio un team quadrato il problema è che con la power unit magari Honda un po' più acerba o comunque le power unit precedenti eh, quante volte si è trovato con no power o comunque con l'ibrido che il motore si è spento o comunque qualche noia meccanica a livello motoristico invece quest'anno, almeno l'anno scorso Onde è stata determinante nella vittoria del campionato perché non gli ha dato nessun ritiro a Max Verstappen e quindi era un peccato. Sicuramente eh, o oh, Red Bull e anche Ferrari hanno fatto praticamente i chilometri eh, in, senza mai veramente mostrare il loro potenziale e tutto ciò fa riflettere su quanto ancora margine abbiano. Di sicuro eh, Verstappen nel, nei, nei, nei giorni di test ha girato facendo temponi con estrema facilità e poi passiamo a Ferrari Ferrari che è la, non dico rivelazione dei test perché comunque è sbagliato però comunque quest'anno è è l'anno zero è l'ennesimo anno zero della Ferrari, dove la cavalleria è tornata al suo posto, dove c'è una macchina nuova e ci sono tutti gli elementi rodati Leclerc è maturato Sainz non è più un secondo pilota Binotto sa che comunque eh, eh, è è l'anno della consacrazione, volere o volare, quindi sa benissimo che eh, è anche per lui come anno è determinante, perché un anno c'hai meno cavalli, un anno non puoi sviluppare, un anno c'è la penalità, quest'anno si parte da zero e e se eh, dovesse essere un altro anno, ci auguriamo di no, eh, anche per la Ferrari eh, ci deve essere qualcuno che deve rimetterci ma non lo dico io purtroppo è la genesi delle corse
1: sì assolutamente perché il Ferrari eh, è da metà 2020 in pratica mh, forse 2021 comunque il tempo è quello quasi due anni che lavora su questo progetto e, mh, considerando il tipo di ingegneri che lavora a Maranello non ci si può aspettare un progetto uguale a quelli degli anni passati ovvero non competitivo e non all'altezza della Ferrari quindi ehm, credo che essendo anche io tifoso Ferrari ma come tutti credo che, che quello che i tifosi chiedono sia almeno vedere la Ferrari in lotta per il titolo quantomeno provarci a stare lì con Red Bull e Mercedes poi gli anni sono tanti per provarci questi regolamenti ci sono fino al 2026 e comunque il tempo per vincere c'è, poi ci sono anche i piloti molto giovani e il tempo c'erano, però comunque l'importante è partire da una buona base e azzeccare questo progetto è la parte fondamentale poi chiaramente ci sono margini di sviluppo e ci saranno margini di sviluppo, però partire da una solida base è la cosa più importante, si è visto anche in Bahrain Uh, che, la Fe- che la Ferrari um, non, dico, non dico che vada data per favorita però per come ha approcciato sia i test uh, a Barcellona e in Bahrain la Ferrari è quella che comunque è andata meglio perché uh, è quella credo, che credo abbia fatto più giri se non sbaglio entrambi entrambe le sessioni di test, di test. Um, è quella che comunque in media è sempre stata avanti perché La maggior parte dei giorni si vedeva che c'era la Ferrari o prima, se non non era prima, era comunque in top 5 o addirittura in top 3. Eh, Comunque i tempi alla fine contano poco, conta l'affidabilità e e quanti giri si fanno. In questo la Ferrari è stata formidabile perché eh, non mi ricordo eh, un momento in cui la Ferrari abbia avuto problemi al motore o o se si era dovuta fermare i box per un problema esterno, cosa che hanno avuto molti, molti team uno di questi per esempio la McLaren che ha avuto tanto, tanti problemi ai freni eh, nell'ultima giornata insomma la Ferrari eh, ha avuto pochissimi problemi tantissimi giri tantissimi giri da fare soprattutto eh, velocità costante si è visto nel passo gara nel passo gara l'ultimo giorno con l'Eclerc eh, se non sbaglio ha fatto dei giri buonissimi che erano addirittura a livello di Red Bull chiaramente c'era eh, mi ricordo le ultime due ore c'era l'Eclerc che stava stava martellando più o meno sul 1,38 e sul 5, più o meno. Eh, dall'altro lato c'è la Verstappen che ogni giro prova a fare il giro veloce. Chiaramente sono, sono lavori diversi, però si vede come entrambi i team siano focalizzati ehm, nella preparazione di questo Gran Premio che è fondamentale un po' per stabilire le gerarchie perché alla fine ehm, chi, chi parte meglio, chi vince il primo Gran Premio soprattutto, diventa poi il favorito della stagione e inizia a fare paura alle rivali quindi approcciare al meglio la stagione portando il massimo dei punti è il modo migliore per, per far partire il campionato e chiaramente i team vogliono arrivare a, alla prima gara preparati ed è quello che comunque sta facendo sia Red Bull che, Merce- sia Red Bull che Mercedes che Ferrari tutti e tre i top team vogliono arrivare preparati al meglio, al meglio per, per questo Gran Premio. Detto ciò credo che come appunto avevo detto prima Red Bull e Ferrari possono essere le due grandi favorite e non mi sorprenderei se vedessi se vedessi tanta lotta fra di loro già in questo primo Gran Premio
0: Primo Gran Premio della stagione però comunque Ferrari si è dimostrata veramente, veramente competitiva ma soprattutto affidabile eh, perché anche anche lei dai, dai dati GPS ha dimostrato che ha eh, ancora margine tutto questo fa ehm, fa ben sperare però la domanda è quanto margine e soprattutto quanto margine ha ancora Red Bull perché eh, sugli altri si pensa sempre che la Ferrari non abbia tutto questo margine si, che si pensa sempre che gli altri abbiano sempre più margine di sicuro arrivare ai test e girare costantemente e stare sempre nei, nei primi 5 della sommatoria tempi è ovvio che quando tu giri facendo passo non non sei in classifica non sei minimamente conteggiato quindi i tempi sono un pochino più nascosti invece quando tu fai il time attack la classifica è riferita al time attack quando si si prova il giro veloce quando si fa la prova con tanto carburante o magari anche il passo gara eh, bisogna soltanto affidarsi ai tempi e comunque la Ferrari non 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 ha girato piano Rimane il fatto che eh, fa bene sperare che questa macchina è nata veramente bene eh, e con entrambi i piloti, cioè non con un solo pilota eh, o, o praticamente solo con Leclerc. Ha dimostrato che praticamente sia in Passo Gara che eh, e anche da Barcellona la Ferrari ha saputo proprio dire che non ha portato solo una macchina definitiva, ha portato cinque fondi, ha saputo anche eh, apportare delle modifiche copiando anche l'Aston Martin con la parte inferiore del doppio doppio fondo, ma anche praticamente dell'estrattore, ma anche eh, ha copiato soprattutto anche eh, McLaren, eh, che poi quel quinto famoso fondo che ha portato in Bahrain quello con il taglio sul fondo, sulla parte posteriore, è quello poi che funziona meglio di tutti. La Ferrari a Barcellona si è dimostrata molto rigida anche per smorzare l'effetto proposing eh, che adesso sta attanagliando tutti perché c'è chi non mi sembra strano che nessuno l'avesse considerato questo fenomeno perché, tornando soprattutto togliendo il terzo elemento e ritornando agli ammortizzatori a gas a molla, il problema è che non ha colpito solo una squadra, ha colpito un po' tutte le squadre, diciamo che la Ferrari e Red Bull sono quelle che ci hanno capito molto di più. Nei test quasi tutte le squadre erano affette da questo proposing, questo effetto del fino, questo rimbalzare per tutto il retilino e eh, molti aprivano il DRS in rettilineo per andare a scaricare questo effetto. Il problema è, ok, va bene, il problema è che durante i test lo puoi fare ma in gara e anche in qualifica non lo puoi fare perché comunque o sei sotto al secondo e allora lo puoi aprire e ti va di fortuna che praticamente sei attaccato e quindi puoi ehm, smorzare questo fenomeno un po' furbescamente ma se sei in gara da solo praticamente è una una tortura perché tu per x giri sei costretto a rimbalzare prima che lo lo mettano a posto
1: Eh sì, chiaramente
0: Eh,
1: non è che poi non puoi puoi aspettarti di poter usare il DRS ogni ogni sessione, soprattutto ogni giro in gara, poi comunque non è quella la soluzione, la soluzione al proposing, Eh, però chiaramente è un problema che, che, come hai detto te, è strano che nessuno se ne sia accorto, gli stessi ingegneri della Ferrari hanno detto che è stato un po' un errore da rookie, per così dire, non aver, notato, non aver notato che queste vetture soffrivano di corposi. E la Ferrari come tutti, eh, perché non c'è un solo team che non ha sofferto di un po' di questo effetto del film. Eh, Adesso sta proprio team, però eh, capire eh, come, come trovare la soluzione a questo problema nel minor tempo possibile, perché chiaramente sono... sono sc- sono centesimi che. Ma sono già che fuori sì. tempo
0: massimo perché comunque le prime prove libere sono, sono già do- dopo domani, che è venerdì. Eh, sì, sì, quindi... sì,
1: certo. Eh, eh, diciamo, che, diciamo che sta sta stare team a cercare, cercare di, di risolvere il prima possibile, considerando il fatto che comunque di partenza tutti ce l'avevano questo problema e che nessuno, nessuno aveva calcolato.
0: No, mi sembra strano tutto questo che nessuno l'avesse minimamente eh, messo in preventivo ma non da una squadra, tutte le squadre però c'è chi ci è arrivato arrivato prima alla soluzione e eh, c'è chi ancora sta lottando con questo fenomeno di sicuro durante l'anno o magari tutti già già alla prima gara andranno a sistemare queste quindi non si parlerà più di proposing che è praticamente diventata la parola dell'anno che tutti parlano di proposing eh, a prescindere come nelle moto chattering c'era un periodo dove tutti parlavano di chattering eh, anche, a, anche a moto fermo eh, bisognerà vedere di sicuro ci sono favoriti e sfavoriti e quindi facciamo questa divisione tra favoriti e sfavoriti per la prima gara io metto red bull ferrari e McLaren e Alfa Tauri nei favoriti,
1: McLaren e Alfa, e Alfa Tauri addirittura,
0: sì, secondo Ma... me sì, perché comunque anche Alfa Tauri anche cioè, la motorizzazione Onda, soprattutto con la collaborazione con la l'HRC. Eh, la KRC è entrata in Formula 1 da quest'anno e di sicuro come nelle moto, come nelle, nelle auto. Uh, può portare solo benefici. Di Tauri non dove... vedo favorita Alpin PIN. Almeno la per la prima gara non vedo favorita Mercedes. dovrà la
1: piazzerista Alfa Tauri? nel Bahrain?
0: Sesto posto. Tra quinto e sesto posto. Quindi... Sesto o settimo, settimo posto, perché comunque... Sulla carta i piloti sono validi, la macchina ero, cioè, non, non, non c'era un qualcosa dove la macchina era veramente scomposta o comunque era veramente nella, nella più completa confusione mm. con il pin. Perché al pin eh, cioè, c'è un certo Fernando Alonso che tiene un po' a galla la situazione, però non ha, anche lui il poverino. Cioè, non, non, sic- sicuramente in Formula 1 eh, non si possono fare i miracoli, se sei la macchina e guidi bene, vinci, se non hai la macchina puoi essere anche Ayrton Senna che nel 93 ha fatto i miracoli con quella McLaren con quella McLaren Ford però anche lui poverino non poteva competere con confronto a, a la, alla vettura principale che era la, la Williams, anche quella di Adrian Newey se puoi guidi, se no no però di sicuro peccato perché dopo il podio in Qatar Alonso era un po' gasato e gli si è un po' hanno, è un po' cambiato io, i piani della sua, della sua preparazione di sicuro ok, son, ripetiamo sono solo test e vedremo in gara di sicuro l'Alpine anche col carburante E10 eh, è un motore rotto, non si è presentata nel migliore dei modi
1: diciamo che il plan non è che stia andando che stia andando nel migliore dei modi te quindi eh, fammi capire dal decimo al quinto posto in ordine di costruttori che ci metteresti partendo dal decimo arrivando fino al quinto proviamo a fare così
0: allora bisogna vedere perché di sicuro a livello di
1: forze in campo e eh, senza parlare del GP di Bahrain. proprio allora, il valore assoluto delle macchine.
0: Allora, as alfa, no, as alpin alfa. E ne manca uno. As
1: decima Alpine, As decima alfa, nona alpin, ottava, settima. Che ci metti? Mm. Dimenticare la Williams, eh, Che comunque
0: la Williams ha un progetto molto aggressivo. Infatti me l'ero, me l'ero dimenticata. Però la Williams la metto molto su, mm. la metto settimo posto, quindi scala di 1. E sì. eh, sesto posto, no? Quinto posto.
1: Occhio anche comunque. La Ston Martin eh.
0: è vero, anche la Ston Martin. L'Aston Martin, ha, eh, ecco, L'Aston Martin ha, ha già fatto sapere che deve rivoluzionare il progetto.
1: Eh sì, sì comunque è un team,
0: da è un quello team che si dice confusionale, test... Troppo confusionale. Sì. Ha fatto già la macchina, l'ha provata in pista e ha già detto che la macchina stanno già lavorando in Galleria del Vento per, per rivoluzionare la macchina perché hanno capito che nel, nel progetto ci sono degli errori. Quindi eh, sì. vedi come ci, come ci riallacciavamo a, a un episodio che avevamo registrato, i soldi in Formula 1 sono importanti, ma ci serve anche la competenza, non basta comprare un team.
1: Eh, sì. sì, assolutamente. Parlando sì, insomma, dell'Aston Martin, eh, credo che sia un po' un team alla ricerca della sua identità eh, Aston, perché comunque ha iniziato, ha iniziato un ca- il suo campionato non nel migliore dei modi, cambiando team principal e... Di testo non si è capito molto bene che posizione ha quindi sì, ci sta a metterlo al sesto posto. Quindi parlando della de, 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 top 5 in su, fino al primo posto, te ci metti eh, Alfa Tauri quinta,
0: oh, Alfa in Tau. quarta,
1: McLaren quarta, Mercedes terza, Red Bull seconda,
0: Ferrari seconda e Red Bull prima.
1: Ferrari seconda e Red Bull prima, ok. Sì, siamo, sì, siamo, un po', che...
0: siamo un po' realisti dai. Anche, anche, sì, se, sì, sì, certo. anche se le prime due vorremmo molto invertirle.
1: Eh sì sì sì, comunque Red Bull come detto non, non si può non dare come favorita, perché comunque quando, quando vinci, quando arriva una stagione e sei il vincente della, del mondiale precedente è un po' il nostro favorito. Penso
0: che forse non ha fatto neanche un giro piano il Red Bull, eh? né configurazione sì, sì. gara e né qualifica quindi red bull ha soltanto, soltanto da riscuotere perché red bull è ancora per una volta la macchina da battere
1: sì sì assolutamente uh, comunque io concordo, concordo abbastanza con te solo che ci metterei metterei uh, al cromeo molto più in basso secondo me il decimo poi metto nona, nona ci metto la as eh, ottava ci metto l'Alpin, settima che la Williams che comunque ha fatto, come hai detto te, un bel progetto di partenza, eh, ha due piloti nella norma, perché comunque sì, Albon è giovane, però non credo sia Albon sia a livello di talento di.
0: Beh, però c'è da dire una cosa, eh? c'è una cosa. C'è da dire una cosa. Albon ha guidato Toro Rosso, cioè Alfa Tauri e Red Bull. Due macchine che sono abbastanza eh, complicate. Perché una è sulle basi di Gasly e l'altra è sulle basi di Verstappen. Due che guidano in due modi completamente diversi. E se è visto quanto uno possa fare bene in Toro Rosso? Alfa Tauri? E quando poi va in red bull quanta difficoltà possa trovare eh, di sì, fuori sì, di perez sì. che ha esperienza e tutto quanto che l'hanno preso fuori dall'accademia alla fine è stata la scelta giusta quindi eh, messi in williams senza pressioni con un team che è stato rifondato con nuovi fonti una nuova cordata quindi vuol dire un team che è da ricostruire da zero eh, di sicuro eh, l'anno scorso tra eh, tutti decantavano Russell come il nuovo fenomeno però alla fine in gara andava più forte la Tiffy bisogna vedere anche Albon con una macchina come la Williams di sicuro mh, in stagione cosa può cosa può fare sicuramente ha molte meno pressioni della, della Red Bull perché c'è questo fantasma Verstappen che ti spingeva sempre a andare forte invece in Williams bene o male magari con un compagno del genere Sicuramente, spero che eh, ci saranno delle occasioni e possano sfruttarle meglio di Russell, che Russell, ogni volta che si presentavano dei punti, eh, gettava via un po' le occasioni. Sì, sì, sì. È stato salvato il campionato di Russell, è stato salvato eh, dalla qualifica a Spa. Sì, sì. Perché, perché se no sare- la prima gara dove è lui... finita anche dietro
1: la Tifi in campionato esatto?
0: Forse. Perché se no la prima gara dove ha raccolto dei punti la Tifi gli è pure arrivato davanti nel Gran Premio di Ungheria. Sì, sì. Oh. Infatti, quindi poi chiaramente,
1: chiaramente ha portato anche altri punti. Però comunque eh, la Tifi diciamo che aveva piazzato il, il colpaccio in Ungheria. Assolutamente. Quindi... Sì, sì. Assolutamente, tu- diciamo che. Tutti
0: da tutti visto come pilota pagante poi è quello che ti porta più punti a casa, che è, che è un controsenso. Eh,
1: sì, sì, sì e poi, poi comunque diciamo che alla fine è stata, è stata quella gara che, che ha determinato il suo rinnovo, credo, uh, in Williams, perché altrimenti credo che la Tifi l'avremmo visto fuori dalla Formula 1, però comunque sì, credo che uh, sia un pilota che alla fine, bene o male, possiamo accettare in Formula 1. Quindi... Uh, io mettevo appunto per questo la Williams 7 ma poi vedremo se questo progetto è valido o meno sesta uh, ci metto l'Alfa Tauri io la metto un po' più in basso perché uh, anche l'anno scorso se ti ricordi uh, nei test l'Alfa Tauri era, sembrava una, una macchina veloce competitiva uh, faceva giro veloce su giro veloce addirittura eravamo arrivati a dire uh, chiunque diceva che l'Alfa Tauri poteva stare in top 4 anche nella lotta con McLaren però alla fine, già dalla prima gara si era capito che non era nient'altro che un team di di centro gruppo, quindi secondo me Alfa Tauri tende a a scoprirsi un po' troppo nei test eh, per quello la metto metto un po' più in basso di quello quello che ci si aspetta, poi magari non lo so, può darsi che che anche grazie alla collaborazione con Reddit, possa essere molto più avanti, però Uh, tendo, tendo a essere conservativo adesso a metterlo, a metterlo nel sesto posto, poi chiaramente con un Gasly che è più esperto che mai, un snod che deve confermarsi, riscattarsi soprattutto, in una stagione deludente, uh, ha, ha le capacità di far bene al fratano qui. Quinta ci metto la Storm Martin, che, che sì, come hai, detto, come hai detto te, come abbiamo detto all'interno di questo, di questo tempo, è un team alla sua ricerca di una propria identità che ha fatto dei buoni test ha dei buoni piloti effetti eh, un po' in fase calante un stroll eh, pilota tutto sommato decente ma nulla di più eh, comunque ha delle buone la l'Aston Martin secondo me può, può far bene poi non lo so vedremo quanto impatterà questo, questi cambi eh, così a ridosso della stagione eh, quarta ci metto sì, la McLaren perché comunque Uh, a livello di affidabilità non è che vada tanto bene con i problemi ai freni e anche qualche intoppo in al motore quindi la McLaren secondo me può essere un qualche passo indietro a quelli che sono i top 3 ovvero Mercedes, Red Bull e Ferrari e come detto te io ci metto uh, Mercedes terza poi lì per questione di centesimi Ferrari separata da Red Bull comunque credo che Parleremo di questo settimana prossima di, di una Ferrari e di una Red Bull che stanno in lotta tra di loro. E spero che parleremo di questo. Eh, spero anch'io.
0: Eh, Quindi non ci resta altro che chiudere con il pronostico del podio.
1: Eh, qua, qua è difficile perché comunque è un po' come sparare. Ah, io la sparo, la sparo chiusa. grossa io. Eh, ti ho già capito, eh, la sparo grossa anch'io e ci metto. Ci metto, terzo terzo Hamilton, secondo Verstappen, primo, primo Leclerc,
0: dai. Io invece la sparo più grossa di te, perché comunque a me la Ferrari, ti dico che nei test mi ha convinto. Non entrambe le Red Bull, ma entrambe le Ferrari mi hanno convinto. Quindi ti dico che due Ferrari sul podio, forse vince Verstappen, ma entrambe le due Ferrari sono sul podio.
1: Eh sì, comunque è una, è una previsione abbastanza. Io ti
0: posso dire che eh, abbastanza reale. Verstappen può vincere. Perché comunque sarebbe bello che quest'anno sarebbe le, il titolo se lo giocassero eh, Leclerc e Verstappen come i tempi dei card. Sì,
1: sì.
0: E forse vince Verstappen perché ancora forse sono un goccettino avanti. Però può vincere anche Leclerc. Sicuramente Sainz è sul podio
1: eh sì ci può stare io ci ho messo Hamilton ma perché comunque alla fine l'esperienza prevale e il talento di un settimo volte del mondo eh, può andare oltre i limiti della macchina come si è visto benissimo l'anno scorso quindi credo che Hamilton in queste prime tre gare debba, debba essere eh, un po' come dire il tappo che rimedia al foro de, al foro, al foro che è la Mercedes in questo momento che è la vettura della Mercedes in questo momento ha appunto eh, un gradino sotto rispetto a quelle due. Credo che Hamilton possa colmare il gap tra, questo gap tra vetture, però comunque eh, non vedo ancora una Mercedes pronta a vincere. Poi non lo so, magari ci sarà una doppietta clamorosa di Mercedes anche, anche in Bahrain, però eh, non lo so, al momento non me la sento di mettere Mercedes davanti.
0: Bene, quindi le nostre bombettine quotidiane le abbiamo sparate proprio tutte e tre, un bel podio e quindi non ci resta altro che eh, augurarvi un buon GP vedere le prime prove libere e vedere soprattutto eh, in qualifica la prima Q3 della stagione eh, come come si svolgerà, di sicuro tutti saranno a piena potenza e quindi vedremo finalmente eh, tutti al massimo delle proprie potenzialità e non, a- non aspettiamo altro quindi i pronostici li abbiamo fatti il mondiale alle porte oggi ci sono le conferenze stampa no domani ci sono le conferenze stampa e dopo domani, dopo domani ci sono le conferenze stampa e, eh, e poi vedremo vedremo la gara noi di eh, Wimotosport e cronache di Motorsport. Siamo raggiunti al termine, vi ricordiamo sempre di mettere segui sulle pagine Instagram, Cronaca di Motorsport e Will Motorsport, di mettere un bel segui su Spotify e su anche tutte le altre piattaforme. Di seguire il canale Telegram e di seguire il canale Facebook. Detto questo, l'episodio finisce qui e quindi alla prossima. Ciao Diego! Ciao!